0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo empatizar con tu audiencia. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, todas las semanas trayéndote a los mejores mentores del planeta en español para que puedas desarrollarte y crecer en lo personal y en lo profesional, desarrollar esas habilidades, esas, ese conocimiento que muchas veces no tenemos o muchas veces tenemos, pero no ponemos en práctica también para daros empujoncito y que lo podáis poner en práctica. Esta semana hemos estado hablando durante toda la semana, aviso, si nos has pillado en el episodio de hoy, quedan otros cuatro que escuchar primero, ¿eh? pero recuerda que tenemos todo un paquete de episodios, de cinco episodios durante toda esta semana en los que estamos hablando precisamente de eso, de mejorar en nuestras habilidades. En este caso, de perderle el miedo, ese dichoso miedo a hablar en público, a soltarnos. El método suéltate es algo que guía todas las enseñanzas que nos trae nuestra mentora durante toda esta semana. Recordad, tiene un libro que se llama así, el método suéltate, y que puedes adquirir ya, y también Latinoamérica es más en libro electrónico. Pero bueno, vamos a ver si así convencemos al editor y, y lo hace llegar en papel también. Esta semana tenemos a nuestra mentora experta, presentadora de televisión, experta en comunicación, verbal y no verbal, como hemos visto en el episodio de ayer, y está aquí con nosotros para rematar la semana con este último episodio y también para estar en directo con nosotros. Recuerda, dentro de un rato en Instagram también está con nosotros Mónica Martínez. Mónica, ¿cómo estás, querida?
1: Muy buenas, Luis. Pues mira, encantada de estar otra vez contigo y un poco triste que se nos acaba la cosa ya.
0: Que no sea la última. Si tú me dices, volvemos, volvemos. No hay ningún problema, ¿eh? Perfecto. Esta semana hemos estado hablando, Mónica, de perder el miedo a hablar en público y hemos visto muchas estrategias, muchas cosas en las que fijarnos, incluso muchas tareas que hemos ido transmitiendo a la audiencia. Y al final, lo que nosotros buscamos, como estábamos titulando en este último episodio, es conectar, es conectar con la gente, ¿no? Y entonces, en el tema que me traes hoy, me interesa muchísimo, especialmente porque lo otro son como tácticas, cosas que nosotros podemos mejorar, pequeños cambios a lo mejor. Pero al final lo que nosotros buscamos es esa conexión con la, o con la audiencia, ¿no? Empatizar con la audiencia. Y me encanta el tema que lo traigas aquí encima de la mesa. Aprendamos un poco esas estrategias o enfoque que tú nos puedes dar para aprender a empatizar con la audiencia.
1: Qué bonita, ¿verdad? La palabra. Empatía, ¿no? La empatía es bonita, es verdad que, que a lo mejor el término ahora está un poco manito, ¿no? Cuando decimos empatizar nos referimos a, a tener en cuenta lo que puede sentir el otro, ¿no? Eso sería un poco la definición así a grosso modo de lo que es la empatía. Pero tiene que ser real, es decir, por ejemplo, hace poco estaba formando a una persona para una entrevista de trabajo, ¿no? Y me decía, claro, pero es que si yo entro a la sala y, y la persona no me mira y no me hace caso, me voy a poner muy nerviosa y no voy a saber cómo salir de ahí. Y le dije, claro, es que no estamos mostrando empatía. Nosotros no sabemos si esa persona de Recursos Humanos ha hecho ya hoy 13 entrevistas y está hasta las narices de preguntar lo mismo y de escuchar cosas similares. Quiero decir con esto, tengamos la empatía, tengamos esa consideración con el que nos va a escuchar. Al final, haremos todo de otra manera. ¿no? Si le tenemos al en cuenta, si es nuestra prioridad, haremos todo lo que hemos estado haciendo esta semana, lo haremos de otra manera. Prepararemos nuestro mensaje de otra manera, porque, por ejemplo, habrá que adaptar el lenguaje dependiendo de quién nos está escuchando, dependiendo para quién estamos dando a ese discurso, a esa charla, a esa ponencia. ¿no? Si nos vamos muy por arriba, si nos salimos del lenguaje que ellos manejan, no estamos empatizando con ellos, no se identifican, con lo cual pierden el mensaje. Si vamos muy por abajo, quizá igual, pero por el contrario, porque ya es algo que saben, que no les interesa. ¿no? Entonces intentemos, en la medida de lo posible, a veces esto es, es una utopía y no se consigue, no porque no sabes qué público vaya a estar allí, o no hay una, una línea ¿no? que poder trabajar porque no todo el mundo es igual, no hay homogeneidad. Pero intentemos, por lo menos, hagamos ese esfuerzo de saber a qué público vamos, qué queremos provocar en ellos, ¿no? Que queremos que sientan, que queremos transmitirles, de momento antes de haber, ya te digo, generado incluso nuestro mensaje, o sea, es como el primer paso, aunque lo hemos dejado para el último, realmente es el primer paso y el más importante, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer aparte de tener eso en cuenta para empatizar con ellos, generar confianza? Nos generan confianza, como ya lo hemos aprendido anteriormente, solo lo mencionaré, personas que eh, se muestran abiertas, que se muestran, por ejemplo, con muestran las manos, que muestran brazos abiertos, personas que mantienen la mirada, personas que mmm, bueno, pues que tienen mucha seguridad en sus palabras, en el tono, en la forma que lo decimos. Que no tienen miedo al silencio, porque el silencio al final es una manera de captar atención. Cuando uno se calla en un escenario, es cuando más vas a captar la atención. Por lo cual, todo este tipo de, de pequeños gestos le indican al que nos está mirando que estamos seguros, ¿no? que tenemos eh, seguridad en lo que estamos diciendo, que nosotros lo creemos, y eso va a generar confianza en, en el que nos mira o en el que nos escucha. ¿no? Como digo, está el ser humano, por naturaleza, involuntariamente está leyendo todo el tiempo nuestro lenguaje no verbal, que es de lo que hablábamos ayer, con lo cual todas estas pequeñas pinceladas se le van a quedar a él dentro de, de su filtración de lo que está escuchando, con lo cual le está condicionando a lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si comete un error, ahora que estamos hablando de confianza? ¿no? A lo mejor. Te lo has preparado todo muy bien, pero ha pasado algo. Durante ese momento, y yo cometo un error. Pues mi consejo es intentar poner el marcador a cero. ¿no? Creo que, por ejemplo, es un, una metáfora muy sencilla: es eh, un partido de fútbol, ¿no? De hecho, hubo uno en el, en el Mundial en el que en las primeras minutos hubo una jugada en la que le metieron un gol a la selección española de una manera como que no puede ser. La gente decía, no puede ser, no ha podido meter ese gol. Si ese guardameta y si ese portero se pone a pensar en ese error durante todo el partido, seguramente lo hubieran metido muchísimos más. Se ha quedado en el error. No avanza, ¿no? En cambio, esa persona es capaz de superar ese error, poner su marcador a cero y decir, acabamos de empezar el partido, esto no ha pasado. Luego trabajarás después porque has cometido ese error que podías haber hecho para evitarlo. Pero en ese momento, como decíamos, estás aquí, estás ahora, no te centres en ese error. Si tienes un error, sigue para adelante. De hecho, muchas veces no se percibe, lo percibes tú porque tú sabes lo que querías decir, porque tú tienes todo estructurado, pero a veces es peor que se note que yo sé que he cometido el error no y aquí tengo una anécdota de Matías que creo que cuento en el libro, y es que Matías me decía que no tenía que pedir perdón, no con Matías Pratt cuando hacía los informativos eh, por la noche en Antena 3 yo la verdad es que afortunadamente como adera, no me suelo equivocar, pero hubo un día que me trabé con una letra, y entonces dije la palabra y dije, uy perdón y la rectifiqué. Y cuando entró el vídeo me dijo, Mónica, ¿por qué has pedido perdón? porque me he equivocado? Pero es que a lo mejor la gente ni se había dado cuenta. No atraigas tu atención al error, ¿no? Tienes que, ya está, pasa por delante, tú sigues con tu comunicación y ya está. Ahí es verdad que nos influye cómo seamos en la vida real, ¿no? En nuestro petit comité. Porque yo sí que soy de pedir perdón cuando surge algo, entonces en ese momento soy igual de natural delante de la cámara y lo hago. Pero era por eh, cerrar un poco este tema del error. ¿no? Los errores, si ocurren, marcadores a cero y tiramos para adelante. No destrocemos toda nuestra comunicación por ese, ese pequeño error. Eh, luego me preguntan si para empatizar con la audiencia es bueno, por ejemplo, ponerles apoyo, ¿no? apoyo visual. Esto me lo, me lo dice mucha gente cuando están preparando discursos. Yo siempre digo que está muy bien el apoyo visual siempre que sume y no reste. Y me explico. Si yo tengo, unas por ejemplo, una presentación de diapositivas PowerPoint con 100 diapositivas PowerPoint llenas de letras <ríe> escritas, eh, seguramente estoy restando mucho, mucho, mucho tiempo del receptor de entender mi mensaje, porque se están poniendo a leer. ¿No? Le está atrapando la atención lo que lee, que además si hay mucho no se va a enterar y deja de prestarme atención a mí. Con lo cual, si yo tengo algo que mostrar al receptor para que haya una mejor comunicación, tiene que ser algo que sume. Por ejemplo, una imagen evocadora para que yo me pueda explicar o tres puntos básicos para que se le queden muy bien en la cabeza con todo lo que yo estoy diciendo. O sea, que le ayuden a la comprensión del mensaje. Ahí también estamos mostrando empatía. Si yo estuviera allí y estoy escuchando a una persona hablar una hora, ¿qué me gustaría que me hicieran? Pues eso, unos bullet points, ¿no? tres, po tres puntos sobre los que ella está hablando, que allí me ayuden a entender el mensaje y no venga diapositivas, venga diapositivas. ¿no? Es simplificar, me parece también muy importante de cara a empatizar con la audiencia. Si nos ponemos en su sitio, ¿no? en su lugar, en sus zapatos, que también es empatizar, lo mejor es que el mensaje sea sencillo y que sea concreto. ¿No? Si nos, vamos a, nos ponemos a divagar, seguramente se nos ha ido la cabeza, creo que recordábamos el otro día que nuestra atención está ya creo que en menos de 12 segundos, entonces imaginaos durante una hora, o sea, si yo encima me pongo a divagar, no soy ¿no? concreta y voy al grano, pues seguramente les pierdo también. Y luego es importante también cerrar todo lo que esté diciendo, creo que eso lo mencionamos en el día de preparar, ¿no? la forma de preparar el storytelling, lo que llamamos storytelling o contar historias, cerrar de una manera satisfactoria. Porque al final esa persona se va a llevar una impresión de esto que hemos hecho, ¿no? De la, en la ponencia, presentación, reunión, lo que sea. Y se va a llevar siempre lo último que escucha. Entonces, si tenemos una resolución satisfactoria, si cerramos bien todo lo que hemos trabajado, incluso si quieres, enumerando los puntos básicos, resumiendo, o sea, eh, hacérselo más fácil para que se lleve, pues eso, un mensaje bien claro. Si hiciéramos todo eso, estaríamos empatizando con él. Porque hemos trabajado todo eso para ponérselo fácil a ellos, ¿no?
0: Y es muy cierto lo que dices porque a mí me, me sucede también ya con el tiempo y la grabación de n cantidad de episodios, ya vas viendo qué es lo que conecta más con la audiencia. Y es que la audiencia, probablemente cuando estemos hablando en las redes sociales, para la gente que cree contenido en las redes sociales, o incluso para crear un discurso que vas a dar en un, ante un auditorio, la gente tiene esa poca capacidad de atención, de retención, es un poco la, el, el pescadito aquel de, de Nemo, ¿no? Que tenía una memoria muy corta, y es así. O sea, nosotros podemos escuchar un discurso y en las dos horas siguientes olvidar por lo menos un 60, 70, 80%. Entonces mucha gente... Sobre todo por los puntos que hablabas de los apoyos visuales, que tienen mucho que ver, fíjate, yo creo que tienen mucho que ver con los nervios de la gente. Cuando yo no estoy seguro de mí mismo, pues a lo mejor, ¿sabes que Voy a poner mucha información para que no me miren a mí, para que miren a la pantalla, ¿no? Cuando es al contrario, sí. o sea, el que vende el mensaje eres tú, ¿no? Yo lo que a mí me funciona muy bien siempre pensar, y también se lo comento a alumnos míos, es decir, siempre que creéis un contenido, sobre todo para contenidos en Internet, no más de dos, tres ideas. No más de dos, tres ideas. Y con esas dos, tres ideas es más que suficiente. Si puedes una, una. Y desarrollarla, y desarrollarla bien con la capacidad de atención que tenemos ahora, con la capacidad de, de olvidar tan rápida que tenemos, yo creo que es lo mejor, ¿no? Y el hecho de los apoyos visuales totalmente. O sea, que no hay presentación más aburrida en el mundo, que aquella que ponen una slide en pantalla y salen 18 líneas y digo, Ay, no, lo voy a leer en la vida, ¿no? Y es mejor a lo mejor poner una única palabra que sea como el título de esa sección y que tú la expliques, que tú nos la hagas accesible, ¿no?
1: Eso, esa sensación de credibilidad, ¿no? Porque tú crees en tu mensaje, te lo sabes, no te hace falta tenerlo ahí escrito... Y no quieres restarte importancia, porque como bien has dicho, si no hago más que poner diapositivas y cambiarlas, la gente está mirando a eso y pierdo la atención sobre mí y yo soy la que tengo que comunicar, que para eso estoy ahí, ¿no? Si no pondríamos un vídeo con diapositivas y ya está. Entonces, hagámonos cargo de eso, ¿no? De que somos los comunicadores en ese momento y que el otro es un apoyo visual tal cual como su palabra ¿no? lo denomina, es un apoyo visual que puede venir y que me parece por lo menos que es donde tenemos que pensar en el que lo está recibiendo. ¿Qué necesita esa persona para entenderme aparte de lo que yo le voy a contar? ¿no? Si tiene que ser una palabra, tres ideas o una imagen, tenemos que ver un poco pues eso, nuestro tema y a quién vamos dirigidos para acertar con ese apoyo visual.
0: En estos puntos que estabas comentando, Mónica, hablabas en el primero, en, el, en este caso de conocer a nuestra audiencia, conocer un poco mejor a nuestra audiencia por adelantado. ¿no? Entonces, ¿en qué nos podríamos centrar? ¿En el conocimiento que tenemos tienen en la pregunta que a lo mejor quieren resolver. Tenemos que explorar algo eh, así concreto que nos pueda dar directivas para decir, vale, si yo sé que esta gente quiere aprender de tal cosa, les voy a dar eso, ¿no? Pero muchas veces vamos a ciegas y no hacemos esas preguntas. ¿Qué preguntas o qué forma de explorar sería la más productiva para nosotros.
1: Claro, realmente si simpatizamos, que es lo que se trata hoy con ellos, nos ponemos en su lugar si yo voy a una ponencia, ¿no? tendrías que decir, a ver, esta persona que viene a esta ponencia con este título, ¿qué quiere? ¿no? ¿Qué necesita? ¿En qué trabajará para necesitar esto? ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son sus dolores? ¿no? ¿Qué es lo que necesita solucionar? Y desde ese punto de vista, de todo lo que hay ¿qué puedo solucionarle yo? ¿no? porque al final esa persona tendrá muchos más requerimientos muchas más necesidades pero viene ahí a mi ponencia o a mi discurso o ve mi vídeo o me sigue a mí por redes sociales en concreto por algo ¿no? por, por algo que yo soy diferente a los demás o que yo le puedo ofrecer diferente a los demás entonces analicemos desde ese punto de vista no desde el mío sino desde ese punto de vista esa persona que me sigue si yo he visto que me sigue una persona en, en Instagram y esa persona es mmm, no sé de emprendedor de macramé no sé quiero decir esa persona que está empezando ¿qué, qué puede querer hacer? a lo mejor miro su perfil Ah, pues no tiene vídeos. Ah, pues igual es que lo que quieres aprender cómo hacer vídeos. O le falta, no aparece nunca, por ejemplo, en imagen. Digo, mmm, esto me ha pasado muchas veces. No se muestra con un mensaje tan bonito, no se muestra, algo pasa ahí os analicemos eso, es verdad que estamos hablando de algo de muy poco a poco, de uno a uno, si estamos hablando de una comunidad muy grande, o como decimos, de una ponencia, un webinar que hay cientos de personas, esto es más difícil pero como decía antes, analicemos desde el punto de vista de lo que yo les ofrecía, con ese titular o con lo que vienen a ver que pueden necesitar esas personas, que le pueda solucionar yo, y empieza a ilvanar desde ahí, a construir ahí tu mensaje ¿no? con eso crees que les puede hacer falta y que tú sí puedes ayudar
0: tenemos que empatizar con la audiencia, chatos, oye, que lo, nos tenemos que poner las pilas porque si no, no nos ponemos en su piel, si no sabemos lo que necesitan, lo que sienten, lo que piensan, muy difícilmente vamos a crear esa conexión que estamos diciendo y muy difícilmente ese puente va a ser sólido, ese puente que es nuestro mensaje. Toda esta semana lo que hemos hecho es hablar, fijaros de lo que estamos hablando ahora al final, eh. ya no estamos hablando del miedo, sino ya estamos hablando, ya hemos superado, ya hemos dado el paso, nos hemos puesto delante y ahora lo que queremos es hacerlo bien y ese es el objetivo al final, ¿no? que demos pasos, que nos quitemos los miedos. Siempre pongo el ejemplo del vídeo aquel de Will Smith en el que hablaba de cuando saltaba en, en paracaídas, no sé si lo has visto, que sí. dice nunca he tenido más miedo a una cosa que a saltar en paracaídas, ¿no? Pero cuando lo hizo, cuando superó el miedo y lo hizo, dijo me sentí libre, me sentí bien porque había superado el miedo y porque siempre al otro lado de nuestros más grandes miedos están nuestras más grandes sensaciones de triunfo y de victoria. Pues quedémonos con eso. Al otro lado de tu gran miedo a hablar en público, probablemente te esperan un maravilloso éxito, unos maravillosos triunfos. Y para hacerlo, pues toda esta semana nos ha acompañado esta dama que ha estado aquí con nosotros, a autora del libro del método Suéltate, y que nos ha ayudado a superar ese miedo a hablar en público y a conectar más y mejor con nuestra audiencia. Mónica Martínez, por última vez, Dinos qué podemos darle de tarea a estas personitas que nos están escuchando para que den un paso más y mejoren en su empatía.
1: Pues mira, quizá podemos tomar esa pregunta que me hacías tú a mí y si están, por ejemplo, tienen una, una red social en la que son más, más potentes o tienen próximamente que hacer una conferencia o un webinar, que analicen eso que quiere su público y que intenten, pues pueden hacer en un vídeo, por ejemplo, eh, para, porque siempre está bien cualquier cosa que tengas que contar, si la haces en vídeo, te va a ayudar a lo que decíamos, a simplificar, a resumir, a tener las ideas mucho más claras. Y aparte tú te verás y podrás mejorar porque todo es un, un entrenamiento diario. ¿no? Entonces pueden hacer un vídeo en el que digan qué creen que solucionan ellos de su público, de sus clientes, de su audiencia, de, de sus seguidores. ¿no? ¿Por qué son ellos los que tienen que ayudarles? ¿no? ¿Qué tienen ellos de especial o cómo les pueden ayudar? Quizás eso sería una, una buena pensada, que se dice, ¿no? una buena reflexión sobre qué están haciendo y si lo están haciendo correctamente. no Porque a veces eso nos ponemos más nosotros como protagonistas, qué sé hacer yo, qué puedo hacer yo, y no pensamos en realmente qué necesitan ellos, ¿no? que sería la mejor manera de plantearnos cualquier contenido que hagamos, tanto en redes sociales como bueno pues en, en webs o en lo que sea. ¿no?
0: Totalmente. Toda nuestra emisión de, de contenido de valor tiene un único objetivo, que es que impacte positivamente a la persona que nos está escuchando, pues pensemos qué es lo que le puede impactar positivamente a esa persona, se me hace un gran ejercicio. Pues lo vamos a dejar aquí, Mónica, me da mucha pena tener que decirte esto, pero bueno, antes de eso, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti antes de la despedida?
1: En Instagram me podéis seguir en Mónica Martínez Coach o Mónica M Martínez y la página web es www.monicamartinezcoach.com.
0: Y también la podéis ver si estáis escuchando esto en el día de emisión, hoy viernes estamos emitiendo este episodio en un ratito más, va a estar también en libros para emprendedores y ahí vamos a estar hablando en directo, en vivo, hablando, enfatizando muchos de los puntos que hemos estado hablando comentando esta semana, pero sobre todo dando la oportunidad, la cancha, el espacio a estas personas que están aquí escuchando ahora y que dicen, pues yo me he quedado con una duda o me asaltó esta pregunta, pues la vas a poder formular y espero que podamos canalizarlas todas en ese ratito que vamos a pasar juntos hoy viernes con nuestra queridísima Mónica Martínez. De nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocernos personalmente, ¿no? Eh, Eso
1: es, eh, porque
0: nos conocíamos. <risa> Vernos
1: a través de la pantalla, escucharnos a través de las ondas. <risa> es que
0: asíncronamente nos íbamos enviando mensajitos, pero así en vivo no habíamos estado hablando. Y caramba, ya, qué bien se siente siempre poder ¿verdad? hablar con las personas, aunque sea a través de Zoom pronto, espero que en vivo también. De nuevo, ha sido un placer, me ha encantado, sabes que me hacía especial ilusión que vinieras. Yo te contacté, yo te pedí que, que fueras parte de este mentor uh -huh. 360 y creo que ha sido muy valioso para toda la audiencia y pues como comentábamos antes, que sea la primera de muchas.
1: Ojalá, ojalá que, como bien dices, sea la primera de muchas que haya sido válido para la gente que, que nos está escuchando. Eh, un placer formar parte ya de los mentores de 360 que han pasado por aquí, que son todos muy grandes. Y la verdad es que para mí, súper agradecida que, que hayas pensado en mí para esto, porque al final es una manera de, de difundir el conocimiento, que es lo que más me gusta en este momento. Así que muchas gracias.
0: Las que te adornan, Mónica. Muchísimas gracias a Mónica Martínez, que ha estado con nosotros toda esta semana. Y recordar que la próxima semana empezamos de nuevo desde cero, como decíamos hoy por aquí, ponemos el marcador de nuevo a cero porque empezamos con un nuevo mentor con una nueva temática que seguro que te va a servir para crecer, como siempre si lo pones en práctica, si pasas a la acción Mónica querida, un abrazo grande un beso más grande todavía, nos vemos en un ratito más en el directo
1: Un beso para todos y gracias
0: Y ahora pregúntate ¿En qué quiero mejorar hoy?